0: Välkommen till Hoppets Stjärnas podcast Hoppet Andas. Vi befinner oss i vår kioskstudio vid e 4 Jag och Ulrika K. Eriksson. Och med mig på telefon har jag även torben Vårsaga. Välkomna! Mm, tack så mycket Lennart. Tackar. Ja, hur känns det nu? Det här ska ju vara den sista podden vi gör
1: innan sommaruppehållet. Vad säger du Ulrika? Jag säger så här, tiden går nästan skrämmande fort. Jag tycker att det var nyss nyss jul och vi har gjort många poddar sedan jul. Och helt plötsligt så ska vi ha ett sommaruppehåll och så inser man, oj, 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 det är ju... Ja, men så är det. Och Torbjörn, vad säger du då?
2: Jag är så förvirrad. Min dotter föddes i förrgår och nu är hon nästan nio månader.
0: (laughs) Ja, det var en bra sammanfattning över hur fort allt har gått. Den här sista podden innan sommaruppehållet tänkte vi göra en liten tillbakablick på det här halvåret som har gått. Och jag måste ju säga, det här halvåret slår det mesta av upplevelser.
1: Allt tycker jag har hänt på extremt kort tid. Jag säger så här att hela det här halvåret egentligen sen jul har ju nästan uteslutandet handlat om kriget i Ukraina- och också vad vi har gjort för Ukraina. Och det kommer vi väl att prata en hel del om, eller hur Torbjörn?
2: Ja men precis. Det finns ju en del att se tillbaka på det. Mm.
1: Visste du vad du gav dig
0: in på Torbjörn och du lovade att vara projektledare så där, i början efter den 24 februari?
2: Verkligen inte. Det var inte ens jag som lovade. Utan, äh, era, er syster Maria skulle dra på semester. Då var det inte krigen. Hon sa att Torbjörn är projektledare. Det skrev hon i ett mejl utan att berätta det för mig. Bara så att folk skulle förstå vem som höll i spakarna på något vis under den där lugna veckan då hon var borta. Och sen blev det krig.
0: Och allt hände. Jag minns så väl. Jag vaknade så tidigt den där morgonen. Jag var i Stockholm och skulle upp på något styrelsemöte där nere. Och så får vi höra att klockan 4.00 så går ryska trupper in i Ukraina. Och jag ringde er direkt. Minns ni det? Mm, absolut. Mm. Det var bara att mobilisera allt vad vi kunde. Och då vid den tidpunkten då talade vi ju mest om att vi mobiliserar Rumänien och utgår därifrån eftersom det är ett grannland.
1: Mm. Det var väl det mest naturliga eh, att titta på vad vi kan göra just ifrån den rumänska sidan. Eh, sen så händer det ju en massa andra saker. Och jag tänker, Torbjörn, vad va var det som hände när det gällde att vi faktiskt gjorde mer än att jobba
2: via Rumänien? Det ja. var <laughs> flera saker som spelade in där. Redan det där första samtalet som du och jag och hade, då föreslog jag så att jag men, vi, vi klurade ju på om det också gick att göra någonting in i Ukraina. Vi, vi var tveksamma i och med att det inte riktigt är den typen av verksamhet som har det. Vi har massor av vänskapsband men vi har liksom ingen organisation på plats så som vi har i Rumänien. Men jag var ju nere i Rumänien i 2013 tror jag tillsammans med Andreas Edvinsson. En kar som jag delade hytt med på färjan och sen bara hade haft på Facebook. Och vi hade hört någon gång lite till och från så jag hade inte ens hans telefonnummer. Men på vinst och förlust så skrev jag ett meddelande till honom och han svarade vad har du för nummer och så ringde han upp mig den morgonen. Och nu är det ju Andreas som tillsammans med sin fru har lett jättestor del av alla våra hjälpsändningar ner dit. Men sen anledningen att vi faktiskt tog beslutet bara typ två dagar senare att ja, men vi ska verkligen satsa på just hjälpsändningar in köra från Sverige neråt så som vi gjorde på 80 90-talet. Det har ju lämnat en bra bild av hur det började.
0: Ja, jag vill rätta dig. Du sa Rumänien, men du menar du naturligtvis Ukraina.
2: Det var ju jag så att Ja, i planer att hålla.
0: Ja. Det var ju så att vi hade ju då konstaterat att vår förmåga gjorde ju sig bäst ifrån Rumänien. Men så ringer en herre från Hennesand som tillhörde ett politiskt parti och sa att mina ungdomar vill göra något för Ukraina och de har en anseendelig summa pengar som skulle ha räckt till en transport. Och vi har kollat runt och Hoppets stjärna är bäst på det här så vi undrar kan ni hjälpa oss? Och sen åkte ju Torbjörn och jag ner för att höra hur de menar. Men innan vi åkte ner så hade vi telefonnöt med Ulrika. Ska vi satsa på att hjälpa dem här? Och det var ju, ja det ska vi.
1: Mm.
0: Sen åkte vi till Hennesand.
1: Ja, det gjorde ni. Och vilket resulterade i att idag har det gått 12 transporter va? Är det inte så?
0: Ja, det har varit en hisklig engagemang. Ja. Under den här perioden. Ja.
1: Men jag tänker så här att eh, vi var ju tvungna att ha någonstans att skicka våra transporter. Och då vet jag att, var det, visst var det du Lennart som hade möte då med Pingstunionen i Ukraina?
0: Ja, det, Vi hörde ju vad Torbjörn sa här. Ja. Det var ju genom kontakterna han hade 2013 med mm. Andreas Edvinsson. Och han hade ju besökt det här stället, eller hur är Torbjörn?
2: Men precis Vi var ju nere i det här området, jag, Andreas och ett gäng från Ukraina Ukrainerhjälpen, Filippos. Och de vänskapsbanden som Andreas knutit under tiotals år med gänget han är, det både han och hans fru Maria. De hade ju liksom vägar in i den här pingstunionen, inte bara i Berdichev och det området utan i hela landet. Vi pratar ju om 700 kyrkor. Och det gav ju oss en, en boost så i, i, det var som att vi, vi ökade vår muskelmassa direkt och vår räckvinn.
0: Mm. Ja, det var ju så att måndagen efter krigsutbrottet, då vi hade bestämt oss att vi skulle engagera oss, då ringde jag ju några kontakter här i Janskjöldsvik, bland annat Peter Kassman som föreslog att ja men ta kontakt med polarbröd, för det står ju i Bibeln, giv oss idag vårt dagliga bröd. Och jag log och tänkte, ja det har han ju rätt i. Och den där kontakten ledde ju till att vi fick tio pallar. Och så köpte vi tio på första två lastbilarna. Som Örnfrakt tog ansvaret för att köra ner. Mm. Och det var ju så att när de då körde ner så hamnade ju de naturligtvis i media. Och det var lokalradion här, Radio Väster, Norrland. Och Gustav Hägström han var otroligt duktig i radio. Och det har vi pratat om förut i våran podd. Och när de sen då kom hem... Och så hade vi ett fantastiskt möte här i kiosken i Örnsköldsvikt. Och du var med Torbjörn, Andreas och Maria var med. Maria var tolk, vi hade Christer Andersson som var då expert på dokumentation och frakthandlingar Och så kopplade vi ihop alla i ett Zoom-möte. Koncernledningen för Polarbröd, våra vänner i Ukraina, både i Kiev och i Och så vi i kiosken. Och så hade vi ett samtal. Och de ställde massor med frågor direkt till Ukrainarna om säkerheten. Hur gjorde ni med transporten inom landet? Hur fick ni ut det? Och så vidare och så vidare. Och det där ledde ju till att vi fick en hel del bröd där på en gång, Torbjörn.
2: 210 pallar var det så.
0: Ja, precis. Det är ju extremt mycket. Och jag måste ju säga ett stort tack till Polarbröd. Alla ni som jobbar för Polarbröd- från toppen till botten. Ett jättestort innerligt tack mm. på vägnar av alla ukrainare som dessutom anser att bröd är en
1: jätteviktig del av vardagen. Mm. Precis. För oss är ju bröd också viktigt, men just för ukrainare så är det, kan man säga, att det betyder lite mer än bara att man ska äta det. Utan det är en en gest när det kommer någon på besök så ger man bröd för att hälsa någon välkommen. Så brödet betyder mycket. Men Torbjörn, du var ju också hade ju ansvaret för att vi vi öppnade ett lager i Önsköldsvik och det var ju strax efter att vi hade beslutat oss då att vi ska börja köra transporter och då hade vi ett lager här på Sjögatan och du var ju egentligen den som var på plats mest och tog emot varor och saker ifrån Önsköldsviks bor. Hur var det?
2: Att det var ju en omställning för i min vardag även om jag gör saker så är det ofta så att jag sitter på min kontorstol och jag skriver och skickar mejl och formulerar texter och så vidare. Ringer lite samtal och, och, och får saker gjorda på den vägen. Nu var jag ju plötsligt kastad mitt i smeten så jag stod på det här lagret. Jag hade Radio Västernorrland i min hall här hemma. Jag hade besök av SVT och ÖA och lokalmedia. På lagret, då, där Lennart också var med, där du var med. Men där jag hamnade liksom mitt i en, en liten tornado, kändes det som av, där, där allting hände fortare än jag var riktigt beredd på. Och även bara en sån sak som att vi inte riktigt fick åka ordning. Vi hade inte internet på lagret, jag behövde ändå vara på plats där ta emot allting, sitta från morgon till kväll samtidigt som vi skulle ordna med alla papper och ansökningar om färgebokning och liknande för de transporter som var på väg ner. Mm. Eh, och, och där fick jag ju känna på, jag, jag minns ju en, inför de allra första transporterna som vi skulle skicka så att jag fick känna att ordets makt kanske fortfarande är, är bra att ha i det här läget. Eh, för, för då var det så att vi hade hört att Paul Ferris, de erbjöd alla transporter med nödhjälp att få gå gratis på väg ner med färgen. Och det är rätt stora kostnader som kan sparas in där då, som vi i sin tur då kan använda till att hjälpa med Så det är klart att vi ville det. så Jag gjorde en sån ansökan trickade, och fick svaret ganska kort. We cooperate only with official Swedish charity organizations to transport medical help for Ukrainian citizens. så Det, det är bara officiella svenska hjälporganisationer och då blev det jag och Lennart på plats lite sura och tyckte, att, varför räknas inte vi? Så att eh, med den här taskuppkopplingen uppkopplingen svängde jag ihop ett svarsmöjl till honom, Mr. Franchuk, och skrev, Dear Mr. Franchuk, regarding your policy around free tickets for certain charity organizations, we would like to bring to your attention that Star of Hope Sweden was one of the most important providers of aid to Poland from 1982 and during the following decade. We sent more than 200 transports to Poland, containing more than 24,000 cubic meters of aid. Due to our relentless efforts to help the Polish people, our founder Erik Gunnar Eriksson received prestigious awards from the Pope Johannes Paulus II in 1991 and from President Lech Walesa in 1994, see attached picture. I'm sure we can agree that this should be enough to make our organization qualified for free tickets tomorrow. Och det gick det 29 minuter och sen fick jag ett svar. Thank you for your email with attached photo. I confirm free travel from Sweden to Poland. <laughs> jag minns jag
0: så gott när jag läste ditt svar där. Det var ju riktigt såhär kapush.
2: <laughs> ja och så fick vi med också snabbt och ordnat en liten bild där faktiskt Erik Gunnar stod med polska presidenten då. Och, smilade. och, och det, tydligen så räckte det här för att det här polska bolaget skulle ändra sig. Och nu har vi som sagt skickat över ett dussin transporter. Jag tror ett dussin långtradar och dessutom en Minimus och en släppvagn. Och allting har ju gått med gratisfärjan i allt, i princip. Så att det, det är ju på sikt ganska stora summor som det handlade om ifrån ett enda bäst
0: svar ifrån oss. <laughs> ja. det var ett genialt svar, Torbjörn. Stort tack för det. Ja. Mm. Och samtidigt då, så vi jobbade förfullt med de här sakerna lokalt här uppe i Jönsköldsvik för transporter och allt, så då pågick ju det förfullt fullt även i Rumänien, där man mobiliserade allt vad man hade och åkte upp till gränsen och tog emot flyktingar. Det var ju kaotiskt de där första dagarna. Det välde ju in folk. Och Torben, jag vet att du besökte ju det här och fick själv se och känna på verkligheten som rådde.
2: Ja men precis. Det så många ansikten som, eh, som har följt med mig. Dess. Jag är inte den bästa på att minnas människor jag skakar hand med och träffar sådär. Jag, jag kan tappa namn eller har svårt att känna igen en människa en månad senare. Men de här ansikterna, de har ätsat sig fast. Just för att det var så starka historier som alla bör med sig och den här atmosfären också på plats med alla volontärer eh, som ställde upp och, och även myndighetspersoner som liksom gjorde lite mer än vad, bara deras titel krävde. Eh, och, och, och det, någonstans så var det ju där vi 300 meter från Ukrainas gräns som jag fylldes av hopp. För jag visste ju att jag skulle möta elände på plats. Jag visste att det här är människor som har utsatts för hemska saker som lider... Men jag visste inte att det skulle vara en sån överväldigande kärlek som de möttes av. Och då inte bara från Ukraina utan man hade en man från Malta som stod där och delade ut kinderägg. De hade gjort en insamling på platsen av hans fru i sitt land och samlat in bara för att barnen skulle ha någonting extra. Så det var ju folk från tiotals olika länder som bara hade rest dit på vinst och förlust för att få bidra.
0: Och jag minns, Luka, vi gjorde ju väldigt stora insamlingar och gör det ju än idag för att kunna bistå Ukraina. Och jag minns Aurora manns trygghet i att hon visste att det fanns ekonomisk stötta som kunde hjälpa dem i den här väldigt utmanade situationen.
2: Mm,
1: absolut. Och det är ju, alltså det kostar ju väldigt mycket pengar att ta hand om flyktingar naturligtvis. Och det var ju många organisationer som fanns. och fortfarande finns på plats på gränsen, där ibland hoppets stjärna. Och från början så hade man ju då inga in, intäkter från någonstans. Men hon kontaktade oss och vi sa ju självklart, det här är ju en del av det vi vill göra. Så att vi kunde ju vara med under en, en ganska lång tid och hjälpa just familjer som kom över gränsen som hade barn med funktionsnedsättningar. Nu vet ju jag, Lennart, att de har ju fått stöd ifrån en organisation. Är det inte så att de har idag fått pengar, stöd och hjälp för att fortsätta?
0: Ja, och det tog någon månad, men de mm. fick ett avtal med UNICEF mm. som då finansierar både expertpersonal på Center och folk mm. ute vid gränsen. Och det är vi ju glada för. Men på tal om gränsen, du gjorde ett inslag i ett en podd där för ett antal månader sedan Torbjörn som jag tycker vi ska lyssna på den den var gripande
2: Nu står jag här vid den rumänska gränsen mot Moldavien och framför mig har en buss just anlänt och om ni hör något som låter som barnskrik så är det precis vad det är för nu kliver barnen av den här bussen tillsammans med sina mammor förstås många är trötta, många är hungriga många är rädda de har rest långt och där handlar om den delen av Ukrainas befolkning som inte hade råd att lämna landet på annat sätt än till fots. Nu medan jag pratar anländer nästa buss här framför mig. Det är alltså den här tiden på kvällen varje dag efter 19 ofta som flyktingbussarna anländer. Då har de tagit sig igenom alla tullkontroller och liknande. Och flyktingarna får här varm mat, te... En trygg plats för en stund innan de fortsätter längre in i landet. Så här finns Hoppets stjärna på plats tillsammans med bland annat att Rädda barnen. Här gör också brandmännen en stor insats. Jag pratade med brandmannen Sebastian som förklarade att ända sedan 2005 i Rumänien så är det här brandkårens jobb. Tidigare var det armén som skötte den här typen av situationer. Men nu är det, alltså brandmännen han sa det att Armen är bra på många sätt men de är inte bäst lämpade för en situation som den här. För det sista du vill mötas av när du flyr från ett krig. Det är ju fler beväpnade män i uniform. Om ni tycker att jag låter ansträngd på rösten så beror det på att det är så fruktansvärt kallt här. Mina fingrar bränner och tänderna hackar om jag försöker att stå still för en stund. Och då kan man ju tänka sig hur resan har varit för de här människor som tvingas ta sig till fots. Mammorna som tvingas bära sina stelfrusna barn i famnen när de själva fryser. Det är så oerhört välkommet för dem att en plats som den här finns. Och här väntar så alltså hoppets stjärna tillsammans med bland annat rädda barnen på att få välkomna dem. På att på alla sätt hjälpa dem bort från det här fasansfulla kriget. Torbjörn, var det så kallt som det lät? Jag hackade verkligen tänder på plats ända fram till att jag började prata. Och, och att jag låter så där spänd på rösten, det är för att du måste spänna käkarna för att det inte ska börja skalla skallra. Det känns avlägset nu när vi närmar oss midsommar, men det var en liten utmaning.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och dels kallt och sen alltså upplevelsen och, och se det här mm, mammor och barn som flyr. Det måste ha varit mm. väldigt, väldigt speciellt. Och samtidigt
0: så hade vi ju våra vänner, våra Tjernobylbarn som hade vuxit upp och vår medarbetare och eldsjäl Jamal Hamalai. Han vågde
2: till Polen, eller hur Torbjörn? Precis, hela vägen ner till polskeklädniska gränsen för att ta emot och rädda så många som möjligt av våra föredata Tjernobylbarn. De som ju var vuxna nu med egna familjer och som Jamal fortfarande hade kontakt med. Och SVTs reporter
0: hängde på. Det var ett inslag i
2: SVT om det här. Gick ut riks? Ja men precis. Aktuellt var det väl på kvällen där som sände live från ett flyktingläger i i Polen.
0: Vi var verkligen mitt i nyheternas centrum de här veckorna. Verkligen.
2: Precis, och vi fick väl också besök uppe i Kärsjö när det här gänget väl hade använt,
0: eller? Ja, det var ju så att Byströms buss, de ställde upp med en stor neoplanbuss och hämtade de här 30-talets flyktingar. Det var ju mest mödrar och barn som kom, men några av vuxna män också döva och på något annat sätt hade förhindrat att kunna bli soldater. Men i alla fall, då bussen anlände till Kärsjö så fick vi besök där av SVT också. Och eh, det var ju gripande historier. De, jo, de följde ju upp vad eh, Peter Nessén, SVT, hade gjort då några veckor tidigare nere vid gränsen. Och jag minns mm. att de följde upp och åkte med till sjukhuset i Önsköldsvik och gjorde reportage om hur det gick för den här flyktingfamiljen.
1: Mm. Det var lite speciellt för en av dem är ett barn. Han hade ganska kraftfull diabetes. Så att, eh, de följde med honom när han åkte till sjukhuset. Sen så ska jag rätta dig Lennart, som du gjorde tidigare det är, inte, det är alltså Byberg och Nordin. Det är det bussen heter. Så var det ja. Byberg och Nordin. En <laughs> ja. jättefin buss var det i alla fall. Ja, ja, jättefin buss. Nej, men det var väldigt speciellt att få, få det här besöket och de stannade ju faktiskt hos oss. Ja det var ju ända fram till i slutet av maj. Alltså den sista lämnade Kärlsjö den 29 maj. Och då hade man lämnat Eh, några familjer hade lämnat tidigare till Stockholm. Någon åkte till Polen. Någon familj, två familjer hamnade i Härnösand. Eh, och sen så, och en i Italien. Så att det mm. är lite, lite häftigt att vi kunde vara med på den här resan. att De, de fick komma till Kärrsjö. De fick rekreation. De fick liksom lugna ner sig och tänka, vad vill vi? Och sedan så blev deras väg. Utifrån Kärsjö till olika platser. Det tycker jag är jättehärligt.
0: Jag minns Jamals nödrop. Då han kom då tillbaka och sa att vi måste få ner Levaxin och torraxin till våra vänner i Ukraina. Det går inte att köpa medicin. Vid den tidpunkten gick det inte att få tag i. Och vi satt igång och jagade den här medicinen på apoteken i vår kommun, Önsköldsvik. Och det var så märkligt därför att en doktor i Husum mycket bra man som bor i ett hörnskär. Kom inte ihåg vad han heter nu. Men han sa. Adelt. Så var det. Jon, du är en hjälte. Han skrev ut recept i sitt eget namn. Och vår egen kristanders som fick åka runt och tömma alla apotek på just den här medicinen. Som är ganska ovanlig för sköldkörteln. Mm. Och sen skickades det med nästa långtradare i hytten i en liten kasse och då de kom fram då tog den ukrainska partnern Pingstunionen emot och de hade ju samordnat det här med Jamal och fått adresser så de postade medicinen från Berdicin ut till varje familj som behövde Levacin och Toraxin och enligt Jamal så räddade vi liv med den insatsen
2: Inte bara enligt Jamal vi fick ju också ett mejl där en tid efteråt från Singapore av alla ställen. En kvinna som heter Anna Fridberg som tydligen hade en bror i Ukraina. En bror som led av sköldkörtelscancer. Och hon skrev eh, om, om hennes förtvivlan eh, när hon insåg det. Att inom några dagar efter krigsutbrottet var jag apoteken tomma. Hur skulle hennes bror överleva? Och hon hade ju själv försökt att lösa det här. Så att jag har citat från henne från det här med jag lite översatt i så Vi sökte hjälp från alla håll, inklusive Röda Korset. Men den hjälp som nådde fram kom från hoppets stjärna. Utan den skulle många av Tjernobylbarnen inte längre vara med
1: mm. Ja, Tänk, vet du Lennart, vad vi, får, vad vi fått, har varit med och gjort så mycket bra saker alltså, i den här krisen.
0: Och tack alla givare som har gjort det möjligt. Vi tar det på det största allvar, vi vill rädda liv och ni tror på oss och vi räddar liv Tack ska ni ha, tack alla som hör på det här och ni som har bidragit stort eller litet engagemanget och er respekt och kärlek gör att det har gett oss energi att kämpa på men det finns ju en variant till på den där storyn om mediciner och stöd, ekonomiskt stöd till våra vänner som alltså de tidigare Tjernobylbarnen som inte lämnade Ukraina. Hur skulle vi kunna skicka pengar till dem? Jamal hade en lösning på det också. Torben, kommer du ihåg hur det gick till?
2: Ja, jag tror att det var väl egentligen så att Jamal f- fick uppfinna en lösning för att vi insåg att det gick ju inte att bara skicka pengasummor rakt av till okända konton nere i Ukraina helt enkelt för att vi, vi utifrån de föreskrifter som vi måste följa så, som biståndsorganisation med 90 konton så, så måste vi ju kunna ha lite bättre kontroll på vad som händer och hur får man fram det till enskilda individer i en krigszon. Eh, men Jamal använder sig till sin son som studerar på Handelshögskolan tror jag. Den här sonen eh, Lånis är ju riktigt duktig när det gäller eh, allt som rör datorer tänkte jag säga men han hade också läst in sig på kryptovalutor eller hur?
0: Mm. han hade till och med ett företag som utvecklade olika betalsystem och bland de första testerna av det här betalsystemet var att hjälpa oss i hoppets stjärna att få över pengar till Ukraina
2: med höll jag på att säga kryptonit men det var det ju inte vad hette det men det var ju någon form av kryptovaluta då som han använde sig av ja. för, för att ta sig över den här bryggan från svenska riktiga pengar till ukrainska riktiga pengar. Mm. Och det lyckades ju. Och det var en
0: person i Ukraina som tog emot den där kryptovalutan om satte det eller om växlade in det i eh, lokalvaluta och sen skickade runt på de olika bankkontorna. så då kunde familjerna köpa sin egen mat och jag tror de fick flera omgångar 100 dollar var och det var mycket resurser i en krigssituation
1: Absolut, så det har ju varit väldigt många lyckade saker som har hänt och det här var ju en del i det men jag tänker att för att vi pratade ju just om att, att vi är så tacksamma över alla gåvogivare, ni som har varit med och stöttat och gett pengar för att vi ska kunna utföra det här men vi har ju haft andra då specialinsamlingar vi har ju haft flera konserter Lennart, eller hur?
0: Ja, jag hamnade ju med Samuel Ljungblad på en turné som sträckte sig från Örebro ner till Varber, Göteborg, Jönköping, Stockholm. Det var ju fascinerande att komma ut och möta människor. Och Samuel samlade ju in till Ukraina och jag minns, vi lärde oss efter ett par konserter att Swish-numret var för långt ner på bilden. Så folk såg det inte, så Samuel stod i vägen. <laughs> så det gjorde vi om då, flyttade högst upp. För han hade en stor sån där led bakom sig. Där han hade en, en, vad var det? Det var en sån här orkester med violin och cellos och allt möjligt som spelade. Som han hade som backtrack. Och där kunde vi också visa bilder då. Och han talade sig gott om... Hoppets stjärna. En sak som han sa varje kväll: Det var det hoppets stjärna i Rumänien. De har blivit utvalda från officiellt håll att ta hand om alla familjer med funktionsnedsatta medlemmar. Och det var ju alldeles korrekt. Det mm. gillade Jungblad.
1: Ja, det, och det var ju otroligt bra. Sen har vi ju haft två konserter i Jönsjö Svik. Den första, då var ju Tjernobyl-familjerna som då befann sig i Kärsjö var med på den konserten och en av eller de sjöng och uppträdde och gjorde lite olika saker. Och sen hade vi då en kille som spelade piano eller han, det är inte bara, det var en flyge eller han, alltså, han spelade otroligt bra klassisk musik. Riktigt duktig. Han heter Dima. Ja. Oh. Så det var en och den andra som vi hade då på Pingskyrkan i Jönsjösvik. Då så var det ju många artister. Men då samlade vi också in pengar och hade det också direkt sänd till TVN Nordic. Innan vi går in på
0: tv-äventyret så ska vi vilja höra Torben Om den här kvällen på Elim i Jönsjösvik. Jag var ju på turné då med Jungblad och missade den. Men vad jag har förstått så var det oerhört berörande budskap. Och många satt med gråten i halsen när våra vänner framträdde.
2: Men precis, alltså det, det blir ju oerhört starkt när de som står på scen för att samla in pengar till offren i Ukraina själva är offer från Ukraina. Eh, det var ju så vi marknadsförde det till. En konsert av krigets offer för krigets offer. Mm. Eh, och att se de här barnen, att de föräldrarna som anslöt sig till barnen för att sjunga den ukrainska nationalsången då var ju knappt ett öga tårt, på scen. Eh, och det är klart det här... Påverkade ju också alla i publiken. Vi var ju nervösa inför att kommer det komma någon folk. För vi hade ju ingen stor artist som skulle dra. Men det var ju inte en, ett säte tomt där. Varken på en treplan eller på läktaren ovanför. Ehm, och, och Jag såg ju på de här föräldrarna också. Att se sina barn sjunga i den här miljön. Och så se hur alla svenska där reser sig upp. Och ger en stående ovation. Det var ju ändå de som jag fick följa med bakom kulisserna och bort till köket för att hon behövde få snyta sig och torka tårarna av ett glas vatten.
1: Det mm. förstår jag. Ja, verkligen. Ja, det var en väldigt, väldigt känslosam kväll. Och ja, det var så otroligt bra. Men vi pratade ju lite om, du sa det, här TV, att vi var i tv. Det började ju faktiskt med konserten i Smyrna i Göteborg. Och det var min gode
0: vän Anders Vist som är chef för Tyben Nordic. Han hade en idé om att vi skulle göra en konsert på Smyrna i Göteborg. Och jag vet ju hur svårt det är att komma in i den kyrkan. Vår far försökte under alla år, men han fick aldrig tillfälle. Och komma dit. Och att vi då skulle ha en sån konsert där. Det lät ju för bra för att vara sant. Men det gjorde vi. Vi satte ihop ett program. Vi hade stor hjälp av Frank Ådal. Och hans kontakter. Vi hade en underbar gospelkör mm. som var backbone. De hette Solid Gospel. Mm. Och sen hade vi... Vilka fler var det Ulrika?
1: Ja, det var en... Jag kommer faktiskt inte ihåg namnen på alla. Men det var en musikalartist som var med. Och sen var det också en lokal... Eh, väldigt duktig skolad kille från Smyrna Göteborg som sjöng. Och sen så var ju vi med också såklart.
0: Mm. Ja, och du sjöng Hoppet andas med ja, Frank Ådal med uppbackning av hela den där kören. Ja. Live i tv. Det är coolt. Ja det är coolt. Ja. Det är inte många hjälporganisationer i Torbjörn som har en verksamhetschef som sjunger med en det detta. Eller för detta. En stor sångartist som Frank Ådal. <laughs>
2: jag, tänkte jag säga för, utmanar för, 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 alla andra hjälporganisationer att matcha det här.
0: När jag sa före detta så tänkte jag säga mellovinnare.
1: Ja just det, för det var han. Han är en före detta mellovinnare. Ja. ja men det är väl bra Torbjörn, vi kan ju gå ut och säga det. Nu så uppmanar vi alla organisationer att plocka fram sin verksamhetschef så vi kan sjunga, vi kan ju göra en liten kör, tänker jag.
2: Ja, för inte?
1: <laughs> ja vem vet,
2: det
0: kanske finns dolda förmågor i andra sammanhang också. Mm,
1: absolut. Ja, det här har ju gjort att vi har ju kunnat eh, göra så mycket insats på grund av de insamlade medel som, som vi har fått in. Och det har ju varit, det var ju väldigt väldigt eh, positivt det vi fick, att vi fick vara med i TV. För det gjorde ju att, vi, att det var många, många utanför kyrkolokalen som kunde mm. vara med och stödja.
0: Jag minns det. så väl, vi hade kommit efter en 10-15 minuter var vi uppe i kanske 75-80 000. Mm. Och sen så gjorde vi några appeller. Jag gjorde en av dem och så smalt det bara till. Så mm. får du upp till 180, 200 000 på, på några minuter bara. Mm. Och jag minns hur lyckliga vi var när vi till slut hamnade på 350 000 intäkter.
1: Mm. Ja. ja, det var mm. häftigt därför att vi har ju aldrig varit med om det förut. Men vi har ju heller inte varit med i Direxen TV som TBN Nordic då eh,
0: levererar. Ja, de har ju 25 000, ja. ska man... Kalla dem medlemmar eller registrerade mm. tittare. Och jag inser ju att här finns det ju en potential att utveckla det här i framtiden. Och då tyckte ju Anders visst också. Och därför så beslutade vi att fråga Pinkkyrkan i Örnsköldsvik om mm. vi kunde göra samma sak där. Och till vår glädje så sa de, ja visst. Mm. Och då gjorde vi ett samarrangemang med Filippus som är en lokal organisation som hjälper Ukraina. Och Sebastian Staxets
1: Hearts of Evangelism mm. som också var med. Och det var ju också jättekul alltså. Ja, verkligen. Och det visade att eh, människor är väldigt, väldigt givmilda och man vill verkligen vara med att förändra situationen för de, eh, de drabbade i Ukraina. Eh, men vi har ju också gjort and- vi har ju skickat annat. Vi har ju inte bara skickat mat och, 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 och inte bara, men alltså polarbröd och kläder och, och sånt. Vi har ju skickat buss, bil, Berätta jag vi också skickat en handikappbuss som
0: finansierades av ukrainare som hade flyttat till USA. Och de eh, skickade då pengar hit så vi kunde köpa den och skicka den till Ukraina. Och här måste jag ju nämna en person som har varit väldigt viktig. Och det är Gunnar Jonsson mm. från Överhörnes. Tack Gunnar för allt vad du har gjort. Mm. Han ställde upp som garant för att köpa den här bussen innan pengarna kom från USA och sen stort tack till Ågrins hus som dekorerade den, så vackert Star of Hope du vet och jag har ju fått höra berättelsen från Andreas Edvinsson om att de är så stolta i Ukraina och åker omkring med en buss som har finansierats internationellt och det är ju vackert mm. men vi skickar ju också elverk Torbjörn
2: det var ju en specialgrej jag minns militärtält till och med Ja, militärtälten spontanskänktes eh, och det råkade vi visa upp i tv så då ringde ju en ny kar och sa vill ni ha ett? Jag har också ett. Så det upp ett till och, och de här elverken, två av dem var ju just Gunnar Jonsson som bidrog med dem, om jag minns rätt. Mm. Mm. Dessutom, det här eh, minibussen begav bakavljus är ju inte det enda fordon som han har varit med och sponsrat. Där har vi ju någonting på gång just nu, eller
0: Ja, det var så att jag fick en officiell förfrågan från borgmästaren Iberdici och sjukhusdirektören. Och han skrev, er excellens. Och så tackade de så väldigt mycket för den hjälp som vi hade skickat. Och så berättade de om situationen på sjukhuset och bristen av en livräddande ambulans. Så då pratade vi ihop oss vi tre och jag sa till dem att vi ska göra vårt bästa. Att få tag i en. Och mycket riktigt så hittade ju Andreas Edvinsson en ambulans nere i Stockholm. Som det blev en aktion på. Och vi var med och bjöd på den. Och Gunnar Jonsson fanns med här också. Jag betalar hälften. Och det gjorde han. Och nu är den ambulanskårens personals stora fritidsutsättning. Det är att utrusta den och göra den klar för leverans senare i år.
1: Mm. Det... Det är väl den, den senaste grejen vi har, det är ju då ambulansen. Men vi fick ju ytterligare mer polarbröd och eh, alltså värdet, det totala värdet på det här brödet, Torbjörn. Hur mycket är det egentligen?
2: Ja, ni får inte ta mig på orden här men jag har hört att vi sammanlagt nu från Polarbröd och från en annan aktör som valt och, och att bli anonym så, så har vi fått över 500 pallar med bröd. Det handlar ju om 15 fyllda långtradare. Vi har ju också låtit en del andra organisationer ta del av det här brödet och köra ner det. Och, och den uppskattning jag fick från Andreas det var att över 500 pallar bröd det är värt över 8 miljoner kronor. Mm. Jag
1: förstår ni det som ju... vi har fått. Ja, det är
2: helt ja, det är helt otroligt.
0: Det är det. På tack. Du är anonyma företag inom brödbranschen. Tack.
1: ja det har betytt oerhört mycket för det ukrainska folket och jag sa ju så här för några månader sen eller ja, att ja men efter att kriget är över, då kan ju Polarbröd kanske starta en fabrik där. Det
0: tror jag säkert de gör. Ja. Vi hoppas att kriget blir över så vi får Polarbröd i Ukraina.
2: Ja, det hoppas En av jag. många, många anledningar hoppas att kriget tar slut. Ja, ja. Naturligtvis.
0: Ja. Då är det är en sak som vi inte har kommit ihåg att berätta, och det är ju det att vi till och med samarbetar med en
2: japansk hjälporganisation, mitt i allt det här. Ja, precis. Det var väl så att de kontaktade Jamal. Jag är inte säker på hur de fick nyss som oss. Men det här är ju en verksamhet som också har hjälpt tjernobyl som också har kämpat för att få fram tyroxin och de här hormonerna då, som man inte producerar själv om man inte har en skött hjärta längre. Eh, så att där har väl de bidragit en hel del för att vi ska kunna fortsätta mm. och nå ut eftersom vi har de resurser.
1: Ja, exakt. Och som jag förstod det så var det en av de som jobbar där på den organisationen är då också ett är från Ukraina och visste mm. om Om det var en av de barn som var här, det ska jag låta vara osagt. Men i alla fall så visste de mycket väl vilka vi var. Så de bidrog med 8 000 dollar- det är vad vi har fått så att hälften av det har ju då gått ut och nu planerar man för då att vi ska, vi ska skicka de resterande 4 000 dollarna också och, och göra insatser som de vill att vi ska göra och det handlar ju om tyroxin och det handlar om, om att människor ska få en liten slant, alltså få lite pengar. Mm.
2: Ännu ett exempel på liksom vad de här vänskapsbanden kan betyda mycket. De, ja. de band som vi knöt på 90-talet leder fram till sådana här samarbeten nu. Mm. Ja, det är häftigt.
0: Ja, det är verkligen anmärkningsvärt att hoppets stjärna från Kärsjö i de ångermanländska skogarna kan få möjlighet att agera på världsscenen och göra så betydande insatser. Mm. Ja. Och jag tror inte vi har berört Ukraina för sista gången utan det lär nog fortsätta en lång tid till. Men allt beror ju på vilka resurser vi har. Mm. Det, vi kan göra mycket. Vi kan nästan göra hur mycket som helst. Men ja. det måste finnas resurser så att vi kan överleva ekonomiskt.
1: Absolut. Och eh, som vanligt så brukar vi uppge våra swishnummer. Vill du som lyssnar på det här vara med och ge en gåva till vårt arbete i Ukraina då kan du göra det genom att eh, skicka en swish till 925-36. Och märk gåvan Ukraina. Då kommer den att hamna rätt. Hörrni, det här programmet blev ju lite längre än vad, vad vi brukar ha. Men vi var ju bara tvungna att få berätta allt som vi hade gjort. Så vi, vi är glada för att du hänger kvar och, och lyssnar. Men nu går det här programmet mot sitt slut. Eller vi
0: ska nämna att det sker likadana insatser som det alltid gör i de övriga länderna också. Mm. Det är ju inte så att vi har slutat att jobba i Kenya eller i, i Filippinerna eller Argentina eller Haiti. Det rullar på med full fart. Men fokus har naturligtvis varit på Ukraina eftersom det har varit och är krig där. Så vi gör vårt bästa. Ja, det är väl dags att säga glad sommar allsammans. Ja, mm. glad sommar säger jag.
2: Glad sommar säger jag också.
0: Men till sist då. Vill du följa vad Hoppets stjärna gör även under perioden då vi inte sänder en podcast så kan du titta på vår Facebook. Bara sök efter Hoppets stjärna så hittar du oss. Eller på vår hemsida www.starofhope.se Eller andra sociala kanaler där vi finns. Vi jobbar oförtrutet vidare även
1: om vi inte gör en podcast på några veckor. Och du kommer också se när vi startar upp igen. Och då blir det spännande vad vi har att berätta då. Det får vi se. Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag
2: heter Torbjörn Wålsak.